0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Fontová a dnes sa budem rozprávať s mojimi kolegami, politickými reportérmi Mirom Kernom dobrý a, Duš- deň. a Dušanom Mikuševičanom. Ahoj, dobrý deň. <laughs> tak Dušan, Miro, aký máte za sebou rok?
1: No ťažký, tak akože najprv covid, potom vojna a potom ako 3,5 roka vlády Igora Matoviča a tak by sme si zaslúžili troška pokoja, ale tento rok nám ho nedal, no.
0: Uh-huh. Takže ten prísľub uh, Roberta Fica o tom, že po voľbách priniesie pokoj sa mu nepodarilo splniť? Nepodarilo. <laughs> Dušan, tvoj rok bol aký?
2: Ja som mal pripeľný vtip, že rok 2023 mám za sebou. A ale... nie
0: je moc dobrý, tak budeš no to na
2: mňa, že to je, to je presne tá moja teória, že aj z zle vtipy treba zobrať schodníka, pretože potom tie dobré nevyznejú. No, na pravdu, bol to ťažký rok, uh, aj z hľadiska tej novinárskej roboty toho bolo pomerne veľa, veď začínali sme vlastne uh, výmenou vlády. Malo kto si pamätá, že ešte celý január sme riešili, že či bude pokačovať vláda Eduarda Hegera s napätím, alebo že či príde uradnícká vláda. Potom to nejak dopadlo, potom, máme, potom sme mali volebnú kampaň. Prečo voľby skladanie vlády a hm, treba povedať, že aj táto vláda sa teda pustila do práce, čiže no bol to taký akože novinársky rok plný zážitkov.
0: Inak už asi malo si pamäta, že vlastne takto na, pred rokom sme tu mali ešte naozaj vládu Eduarda Hegera, že, ten, že, že to, toľko udalostí a aj zmien vlád sme vlastne Bude zažili.
2: Je keď už si málo kdo pamäta, že sme tu mali Eduarda Hegera. No?
1: A vlastne pred rokom a pár dňami sme tu mali vládu e, Igora Matoviča v podstate ešte. No,
0: no a teraz keď ste popísali... Eduarda
1: Hegera, e, 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 Igora Matoviča.
2: Uh, okay. <laughs>
0: no, tak povedali si možno také tie stresujúcejšie veci, aj negatívnejšie, ale tak bolo niečo, čo vás v rámci politiky potešilo?
2: No ja som povedal, že je obdivuhodné hodné svojim spôsobom a môže nás to tešiť, že napríklad na výkone súčasnej vládnej koalícii vidíme, že politici vedia pracovať, že vedia sa do veci pustiť naozaj, že s vervou makajú. Ja dúfam, že to časom využijú aj na inú agendu, než tú, ktorú majú ako keby najviac na srdci a keby s takou verou, ako rušia špeciálnu prokuratúru a, a menia trestný zákon, sa so zaoberali napríklad tým, že ľudia, bežní ľudia čakajú niekoľko hodín v ordinácii u lekára že naše deti prepadávajú v testovaní PISA, alebo že mnohé rodiny jednoosobové napríklad sú ohrozené naozaj, že, že chudobou napríklad tomu, že pracujú, tak možno by aj tieto problémy vyriešili. A je to obdivohodné, že, že vedia pracovať.
1: Mňa potešilo, že vypadla z parlamentu republika. To má akože dlhodobo ako frapovalo a hlavne, keby sa tam dostali, tak by to skončilo tak, že vlastne títo ľudia by mali ústavnú väčšinu a to by bol len mazec.
0: Takže vlastne po tom, čo boli, boli parlamentné voľby, a vidíte dnes ten nový parlament, ty si už spomenul tú republiku, ktorá sa tam nedostala, tak uh, sú to zmeny k lepšiemu? Je ten parlament, možno jeho zloženie dnes lepšie, ako to bolo po minulých voľbách?
1: Tak jak, ako to zoberieš, že akože je to mierne kultivovanejšie, lebo však vlastne ako, nepočuť tam toho Mazureka, sú jak tam z Japu lebo to akože naozaj bolo frustrujúce a, a vlastne ten parlament je tak akože, uh, kon, tak, taký akože spravený, že vlastne sú tam všade reproduktíry, iba na tých záchodoch nie sú, takže vlastne toho sme sa zbavili. Ale no, je, 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 to, je to mierne civilizovanejšie, tam je vidieť, že na, vidieť to na tejto rozprave uh, k týmto vládnym opatreniam, že je to civilizovanejšie, to je urči, určite.
0: Tebe sa možno dušom pracuje lepšie? Keď teraz v parlamente oproti tomu, aké zloženie bolo, bolo predvobané?
2: Ja by som to asi nehodnotil z toho spohľadu novinárskej práce. Tá robota je akože veľmi podobná, no veľmi závisí od toho, že ako náhle je nočné rokovanie do polnoci alebo do druhej a tak, tak tá práca jednoducho nie je dobrá, lebo však sme ľudia a proste, že potom, potom sme unavení. Ale... Takto. Je tam samozrejme, že ten efekt, že na kandidátkach vládnych strán sa dostali poslanci, ktorí dodržiavajú niektorý ten úzus, ktorý si vlastne, že tí vládni politici dali a teda nebudú komunikovať s nepriateľskými médiami. Je paradoxné, že to skôr povedzme, že tí mladší poslanci. Ja mám skúsenosť, že so staršími poslancami, povedzme, že skúsenejšími aj z vládnych strán, tá komunikácia naďalej prebieha, lebo sú naučení na nejaký typ štávnej kultúry, ktorí už proste, že neopúštejú. Povedzme, že tí mladí, radikálni, typu smerackí, voci a tak, tak tí tento úzus akože dodržiavajú radšej. Čiže v tomto je tá práca iná, lebo tá komunikácia napríklad, že s tými vládnymi politikmi je o niečo zložitejšia.
1: Zas tie výsledky nie sú nejaké katastrofálne, nie? Však akože zistíme vždy, čo potrebujeme. Takže...
2: Áno, áno. Ja len hovorím, že proste, že, že v bežnej praxi, takto, že... Ono aj keď to, ten súboj mediálno-politicky vyzeral v, na obrazovkách nejako, tak v tom parlamente predsa len, že bol nejaký úzust akože komunikácie, ktorá ako tak prebehla, veď nie na všetko odpovedali, je to logické je to ich právo. Teraz je tam ako keby občas ten taký postoj, akože trošku arrogantnejší, že s tým sa občas stretávame, ale my máme pravdu, no, že to je akože zase nechňukajme. a proste to je... Čo chceme s, s horšími vecami sa na musia novinári potikať.
0: Ale teda máte, vy tu už robíte... Veľa rokov. Máte pocit, že dnes je tá situácia možno horšia, ako bola kedy v minulosti, alebo ste vlastne už naučení na to, že, že tá komunikácia možno so stranami, ktorí sú dnes v koalícii, bola vždycky komplikovaná?
1: Tak porovnajme si to treba s tým rokom 2016-2020, tak vtedy aj ten Andrej Danko normálne komunikoval s nami, nie? Aj vlastne Fico tak cez zuby, ale Kaliňa komunikoval. Akože jasné, že aj oni komunikujú menej, to je bez debaty. Mhm.
2: No, v tomto, v tomto je to, ne, neviem, či slovo horšie, jednoducho, že tá komunikácia je taká kajesná, že sa nejakým spôsobom akoby, pre tú svoju cieľovú skupinu, ktorá ich volila nie len preto, aby im zaistila lacnejšie potraviny a lacnejšie energie, ale ktorá proste, že časť tých voličov, a to si nezakrieme, očakovala aj nejaký typ revanšu voči elitám, novinárom a médiám, ktoré vinili za tie krízy a za prežívanie tých kríz, ktoré sme tu posledných troch rokoch mali, no tak nejakým spôsobom naplňajú ten príslub revanšu voči tejto siľovej skupine, takže sa chovajú trošku neprijemnejšie. No je to tak, nemá to zase katastrofálnu podobu. Mm.
0: Je to možno aj tým, že, že tí politici nás, alebo teda tradičné médiá už vlastne až tak nepotrebujú, pretože majú svoje veľmi silné kanály na sociálnych sieťach, využívajú možno iné typy uh, kanálov alebo médií, ktoré, ktoré nie sú možno k ním kritické. Je to tým, že teda už sa s nami nepotrebujú rozprávať?
1: No to si iba myslí podľa mňa. Lebo akože tam príklad to, že, to, že oni akože uh, nekomunikujú s Markízou to je podľa mňa, že obrovská chyba, lebo veľká časť tých voličov smeru aj hlasú tie správy Markízy pozera, nehovorím, že číta nás, ale, ale, ale áno, oni si to myslia, že, že, že si udržia ten kontakt s voličmi cez Facebook a cez nejaké, jak si oni sami hovoria, že alternatívne médiá, ale podľa mňa sa mília.
2: Ja súhlasím s mierom, že sa minimálne v tej Markize e, mília v tomto, že jednoducho tá Markize má zásah taký, že, ktorý je pre nich ešte stále dôležitý. Možno, že zásah denníka N by pre nich nebol taký úplne nevyhnutný. Na druhou stranu, podľa mňa to nie je len otázka toho, že či nás potrebujú alebo nepotrebujú, je to aj otázka nejakého elementárneho rešpektu voči čitateľom denníka N, ktorí platia dane v tejto republike. A táto vláda nevládne len pre svojich voličov, vládne aj pre voličov, e, ktorí ju nevolili. A tí ľudia tu žijú, majú právo na informácie, zaručujem to tlačový zákon a jednoducho, že ten systém, aký je stanovený a ustanovuje to je tlačový zákon, je, že tie informácie prebiehajú cez médiá my sme tí, ktorí sa za našich čítateľov pýtame otázky, ktoré by sa možno tí ľudia z alternatívnych médií alebo akokoľvek to nazveme nespýtali, pretože sa potrebujú pýtať trošku iné otázky, lifestyle
0: Samozrejme, že tou správou minulého roka boli voľby, ale ja by som sa chcela ešte zastaviť pri uradnické vláde, ktorú sme to mali teda prvýkrát v histórii. Ona nemala až také kompetencie, mala ich obmedzené, pretože nemala na svojej strane parlament, ktorý za teda nepodporoval alebo nemusel podporovať ich, ich návrhy. Čo po tejto vláde podľa vás ostalo?
1: No, po tej vláde pre mňa zostalo to, že sa dá robiť aj politika a proste vládna politika civilizovania bez emócií, bez nejakých akože politických iba cieľov. Takže pre mňa, pre mňa minimálne ten pocit, že po tom 3,5 roku vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera akože bol troška pokoj.
2: Ja som nikdy nebol fanušikom úradníckych vlád, lebo stále si myslím, že proste to základné vládnotie by malo byť e, odvodené od e, nejakej väčšiny v parlamente alebo minimálne od parlamentnej dohody aj na nejakej preklenovacej menšinovej úradnickej vláde. Znovu, že aj úradnická vláda alebo dočasná vláda by sa mala opierať o nejaké keby, politické dohody. Nešlo to, pani prezidentka nemala veľmi inú možnosť, aj keď možno mohla to ešte vyskúšať minimálne že dvomi kolečkami. Ten pocit je, že, teda, že to, čo zostalo je vlastne teraz aj nejaká ústavná tradícia, alebo tradícia, ktorú sme tu doteraz nemali, že môže to byť nejaká preklenovacia vláda, ktorá sa bude opierať len vlastne, že o rozhodnutie hlavy štátu, uvidíme, ako to bude do budúcná ovplyvňovať riešenie vládnych kríz. No takúto skúsenosť sme doteraz nemali a v tomto je to podľa mňa, že zaujímavé, dôležité a uvidíme, čo sa s tým bude diať
0: do budúcna. Takže, ak by sa to do budúcnosti opakovalo, už by to bolo možno jednoduchšie ako teraz prvýkrát. No
2: minimálne by sa mohlo odkázať na precedens, ktorý tu v roku 2023 bol. Uh,
0: tu vládu zostávala uh, prezidentka Zona Čaputová. Keď, sa, keď bola tá diskusia o tom, že či bude ešte raz kandidovať alebo nie, na ktorej strane ste stáli vy?
2: Ja, ja rešpektujem právo každého naložiť si so svojím životom ako chce. To znamená, že pani prezidentka má samozrejme že úplne legitimné právo rozhodnúť sa nekandidovať alebo kandidovať. A sedí aj argument, že prezident sa volí na jedno funkčné obdobie a potom sa kandiduje znovu, že to nie je automatický nárok. Na druhú stranu, minimálne tie dôvody, ktoré pani prezidentka formulovala pre tú svoju nekandidatúru, tak jej mohli byť známe už pred tými piatimi rokmi. Jednoducho to, že, tá, že tento typ funkcie veľmi škaredovie zasiahnuť do súkromného života, uh, tak, takú skúsenosť máme, ja to pripomína Michalovi Kovačovi, uniesli syna. Uh, jednoducho, s týmto treba trochu rátať a treba aj nejakým spôsobom pracovať s nejakým rešpektom voči tej funkcii. Znovu zopakujem, že je to legitimné právo nekandidovať, pani prezidentka na to mal právo, aj ako keby do toho nebudem hovoriť, ale niektoré aspekty, keď človek vstúpuje do politiky, tak si musí uvedomiť asi asi je skôr.
0: Mm. No, nemaz... Miro, Miro, mi, Miro, ja
2: nesúhlasím. Ale to zastanem <gulý> tým, že... Ukážeme, že aká je demokracia. Ako, ako,
1: keby, ako keby takú smrš podľa mňa nečakal nikto. Ja, akože takú nakladačku amerických agentiek a proste ako ako do nej kopal ten Matovič, akože zo všetkých strán, že vlastne ako keby...
2: Ja by som to nečakal, že to bude až takéto.
1: Ja si myslím, Aj vzhľadom či... na to, vieš, že, 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 že ako, ako civilizovania ona vstupovala do toho celého.
2: No len to, áno, len musíš radosť s tým, že iní, nebudú, tak máme rozpor, civilizovanie tak pracovať. Veď ale prezidenta Kisku, a to sme znovu vedeli, nejakým spôsobom začali diskreditovať niekoľko rokov potom. Čiže ona videla, čo sa dialo napríklad prezidentovi Kiskovi. A teraz odhľadnúť od toho, že existuje, myslím, že nepravoplatný, ale ako keby rozsudok, že je naozaj vinný tej svojej daňovej kauze, Nebola len teda, nevaká ozajnú, videli, že, že, že tá mašinéria smeru už v roku 2016-2017 pracovala preto, aby na Kisku niečo našla. To znamená, že dalo sa s tým podľa mňa počítať. Že treba s tým počítať. No? Že to môže byť poučením do budúcna. No?
0: A ukazuje možno jej rozhodnutie, ale aj, aj rozhodnutie teda Andřeja Kisku druhýkrát nekandidovať, aj keď tie dôvody boli rozdielne. A ukazuje to niečo o tej funkcii, že vlastne... Uh, takýto typ postu, kde vlastne človek e, je nie za, za stranu, ale sám ako keby za seba, sa nedá zvládnuť viac období ako jedno?
1: Tak zjavne sa dá, lebo však Ivan Gašparovič ako súhlasný prezident. On mal taký krásny výraz, že on nehovoril ani, že súhlasím, ale že je súhlasný. To je takéto, že tam pasívny že akože, pojem. Hej, tak keď bol súhlasný, tak krásne prežil 10 rokov tam. Takže podľa mňa to ne, nemusí byť len funkcia na jedno funkčné obdobie. A e, presne to závisí zavis, od toho, že, že, že akého máte spojenca. No, keď je tam ten človek sám alebo keď má za spojencov niekoho, kto je možno že neparlamentná strana a má takýchto silných protivníkov, tak je to proste ťažké. No.
2: no áno, ale stále platí, že presne ako hovorím, dá, dá sa tá funkcia zvládnuť dvakrát. Mm, ako bolo to nie úplne šťastie, že, a teraz nebudem to znovu hodnotiť, ale nie je šťastné pre tú prezidentskú funkciu ako takú, že dva mandáty po sebe sme mali prezidentov, ktorí sa nakoniec rozhodli znovu o ňu neuchádzať. V prípade pani prezidentky Čaputovej na to bol nejaký typ osobných dôvodov a tak, v prípade Andreja Kisku to bolo ešte teda akože zvláštnejšie nakoniec ten jeho záver a, a zakladanie vlastnej strany a podobne. Čiže no, nie je to úplne šťastné pre, pre tú funkciu, ale tak snad sa s tým inštitúcia vysporiadala. No.
0: Zatiaľ vlastne jediným um, silným kandidátom, alebo teda takým, ktorý vyzerá aj v priesku, že by mohol mať šancu a naozaj aj ohlásil kandidatúru je Ivan Korčok. Tie prezidentské voľby nás čakajú vlastne už budúci rok. A ako vyzerá vlastne zatiaľ jeho kampaň?
1: No na mňa pôsobí tak dosť vlažne. A je to, je, je to aj také smutné, že vlastne sa pokúšal dostať na to pódium na tie demonstrácie, že vlastne to KDH mu to neumožnilo. To je taký, ako keby, uh, za to on nemôže. Hej? Ale myslím si, že, ho, že, že, že tie okolnosti ho ako keby donutia, aby sa stal vlastne pomerne jasným opozičným kandidátom. Že to mi tam chýbalo, že, že vlastne sa neprihlásil k tej opozícii tak jednoznačne, že, že stále hovorí, že on je občanský kandidát
2: ja budem s Míram. Uh, bolo vidieť na začiatku tej kampane, že hľadal nieký ten vlastne že strategický pohľad na to, ako tu kampaň uchopiť. Začal vlastne že so sloganom za Slovensko, ktoré spája, ktoré niekým spôsobom aj naďalej používa. Na druhú stranu, pred niekoľkými týždňami mal prejav, kde, si, kde hovoril o tom, ako si predstavuje rolu prezidenta v domácej politike. A ten už bol teda oveľa ostrejší voči súčasnej vládnej moci. Dokonca voči Petrovi Pellegrinimu a strane hlas, ktorú tam vlastne že konkrétne menoval ako zodpovednú Uh, s tým, že prihliada k tomu vlastne, že čo, o čo sa snaží smer. Čiže je zrejme, že to, čo hovorí Miro, že okolnosti ho donúciujú sa viac vymedziť a už teraz vlastne od, od Ivana Korčuka ako prezidentského kandidáta oveľa častejšie zaznieva to, že chce byť protiváhou uh, tej súčasnej vládnej moci, čo je asi rozumnejšia stratégia z hľadiska toho, že kam sa zadefinovať a prevojčov bude rozumnejšia tá kampaň bola menej viditeľná, podľa mňa aj preto, lebo sme tu skladali vládu, mali sme po parlamentných voľbách, ona hovorí, že má nejakým spôsobom omedzený budget, čiže napríklad nešiel von s billboardami, čo je taký ako, že pre nás ešte stále prvá signálna, že, že vidíme, že je kampaň, keď vidíme, že sú billboardy, čiže to s tým súvisí, ale áno, no, že a zároveň ešte nemal oficiálneho súpera. Presne toto, ešte Čiže... nemal
1: oficiálneho súpera, takže je to ťažké, akože proti nejakej imaginárnej.
2: Čiže je to, je to aj, sú tam aj objektívne faktory, že ne, nebol v najlepšej pozícii. Na druhú stranu myslím si, že na začiatku tá ambícia vytvoriť okolo seba obraz, že on bude ten spájajúci prezident, nie som si istý, že či by to bolo pre voličov pochopiteľné a mám pocit, no. že stratégia hovoriť o sebe, že on bude tou protiváhou, bude čitateľnejšia pre voličov.
1: by mal byť Johannes Sarku. Aby ho palili. alebo... Ne, aby vyšiel s tou zástavou. Ah, okay. Ale ak skončí, to neviem. No. <laughs>
0: <laughs> zatiaľ nemá teda oficiálneho kandidáta, ale um, my sa rozprávame vlastne v čase, kedy Petr Pellegrin ešte neohlasil svoju kandidatúru. Vy m, máte nejakú aspoň pochybnosť, že to urobí? Alebo ste si akože úplne istí, že do toho pôjde?
1: Ja čo viem, ja už tam má normálne nejaký tým, ktorý robí mu normálne strategiu. Takže tá, nikto mi z toho hlasu zatiaľ nepovedal za tých niekoľko mesiacov, že, že, že nebude kandidovať.
2: Ja si neviem predstaviť, že by Peter Pellegrini ako skúsený politik jednoducho, že spravil niečo také, že cez sviatky by úplne otočil od očakávaného scenára, scenára očakávanou všetkými aktérmi vrátení koaličných partnerov a zrazu začiatkom januára postavil vlastne, že aj svoju stranu, aj iné strany koaličné do situácie, že treba hľadať nového kandidáta. To si neviem predstaviť, Keby to k tomu smerovalo, tak už podľa mňa to akože avizuje minimálne dovnútra skôr, ako hovorí Miro, keby to avizovalo dovnútra skôr, tak by sme sa to dozvedeli asi.
1: Jedine, že by sa stala nejaká úplná katastrofa, že by mu z, z dva prieskumy po sebe úplne padli preferencie, lebo čo? Ale čo, to je najpravdepodobnejšie. Čo sa
2: nedieje, teraz Fokus vyšiel s dôveryhodnosťou politických lídrov, kde od augusta dokonca posilnil je najdôvernejším politikom pre 46% ľudí, to je o myslím, že 4 body viac ako prezidentka, tam nie je dôvod, ako keby teraz momentálne... A
0: mm-hmm. tak pri tej komunikácii koalície vidíme, že uh, napríklad taký, taká, taká SNS stále opakuje, hovorí o iných uh, kandidátoch. Andrej Danko hovorí o tom, že, že Robert Fico by mal kandidovať a bol by to najlepší prezident. Um, Tomáš Taraba vlastne hovorí, no, že by mal, mal by kandidovať Danko. Andrej Danko. Takže nevidíme tam možno že úplne že jednotnú komunikáciu. Vy, vy predpokladáte, že ten Andrej Danko bude kandidovať, či nie?
1: To som si... Nie som si istý. Skôr sa myslím, že nebude kandidovať. A to, že prečo sa hovorí o tom, že Andrej Danko by mal kandidovať, to je veľmi jednoduché, však sme tu aj písali, že oni sa to snažia vyhandlovať tú podporu Petra Pellegriniho za niečo, takže to môže byť ako, ako keby nejaké tlačítko, že budeme ešte tlačiť na, na, na toho Pellegriniho, aby nám niečo dal.
2: Ja keď som mal štúdiu Tomáša Taurábov, už myslím, že pred mesiacom, tak hovoril o tom, že kandidatúra, že podpora zo strany SNS pre Petra Pelegrini by nemala byť automatická. On teda hovoril o nejakej dohode na nejakých hodnotách a podobne. Veď tie hodnoty môže byť rôzne. A my my už my my bez toho hospodárstva.
1: My my stôlstvo, Však,
2: no hodnoty môžu byť aj <laughs> také materiálnejšie. Čiže alebo vplyvové, alebo ako, a, mm. ako to povedať. Na druhú stranu treba si asi vždy aj pripomenúť, že prezidentská voľba je dvojkolová, to znamená, že nie je pre nikoho problém, aby tých kandidátov bolo viacej a nakoniec sa to bude rozhodovať tie dva týždne medzi tými dvomi kolami, kedy sa koaličné strany môžu zjednotiť aj na podpore Petra Pellegriniho Ja si osobne nemyslím, že by Pelegrínymu extrémne pre postup do druhého kola malo uškodiť, že by ho SNS nepodporovala a navrhla na povedzme nejakého jeho protikandidáta kandidáta.
1: No extrémne. nejaký voliči môžu zostať do lebo teoreticky...
2: Taký, taký arabinovský, hej, ale... Že bude pre ňom podľa mňa dôležité, aby ho podporili pred tým druhým kolom a hovorili o tom, že pozor Kočok, Soroš a, no, a však, tak ďalej. No
1: o to druhé kolo, podľa mňa. Ako to druhé kolo chcú vyhandlovať za to ministerstvo, alebo za neviem čo, tak možno im niečo dajú, no. hm.
0: Lebo Andrej tak ohlasil aj to, že bude v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu kandidovať z prvého miesta na kandidátke SNS. Potom sa zmenovali tie prezidentské voľby. Čím to je, že vlastne chce kandidovať alebo teda hovorí o kandidatúre vo všetkých možných voľbách, ktoré budúci rok budú?
1: Ja neviem, či to nie tým, že tu má plné zuby všetkého troška aj, že, že by sa niekde odslýtlo radšej inde, lebo keď sa ho tak pozorujete, tak vidíte, že to nie ako šťastný človek. že Na to, že on sa vlastne dostal do parlamentu a... A, a že vlastne normálne má akože miesta vo vláde, že on nepôsobí nejak veľmi šťastne. Pre?
2: No je rozhodne absolútne neštandardné, aby líder koaličnej strany pol roka po voľbách v čase, keď môže reálne rozhodovať o osude krajiny, išiel kandidovať do Európarlamentu. To, to, to je ako to, že to urobil Richard Sulik v opozícii, je jedna vec. Ale proste, že ako líder koaličnej strany, ktorý má tú reálnu moc tak to si naozaj, že že neviem predstaviť. Neviem si to vysvetliť inak ako buď teda nejakou osobnou frustráciou alebo hľadaním exitovej stratégie s tým pocitom, že sa necíti komfortne inak v tej koalícii alebo naopak, že v tej koalícii skutočnosti nemá až takú komfortnú pozíciu a sú tam iní dravší žraloci, ktorí sa snažia a ktorí ako keby viac zasahujú do tých konkrétnych vnútrokoaličných rokovaní a vyjednávaní.
1: A inak celkom aj riskuje, lebo keď ešte sa stane to, že ho do toho Európskeho parlamentu nezvolia, lebo to sa akože stať môže, lebo však sns mala historicky jediného europoslanca a to bol pán Paška a to už je dávno, takže tam sa môže stať, že ešte aj v tej strane sa vzbúria, že tý neúspešný človek, ktorý nie je schopný sa dostať do Európskeho a môže mu tam kľudne hroziť nejaký prevrat.
2: Je to nepochybne risk, no?
0: On aj vlastne si nezobral nejaké miesto vo vláde, ktoré možno ako šéfovi koaličnej strany akože mohol si vyberať, či nechce byť, nechce byť nejakým ministrom. A my tu vládu máme vlastne dva mesiace zhruba. Vás prekvapilo nejaké meno, ktoré sa stalo ministrom alebo ministerkou po prípade kroky niektorého z nich, ktoré stihli za to obdobie urobiť?
1: Mňa, sa, mňa prekvapilo, že sa môže stať ministrom niekto ako Martina Šimkovičova. Prečo? Ja už akože ja nie som komentátor. Ja som akože... E- redaktor správodajstva, tak to nebudem ďalej ako keby ro- rozoberať.
2: Ja to nebudem komentovať, ale poviem len fakty. Martina Šinkovičová sa uviedla tým známym listom 28. októbru, ktorý adresovala Českému ministrovi kultúry a kde teda vyzdvihla akože spoločnú históriu našich národov a zmienila aj Tomáša Garika Masarika. No e, znovu len ako objektívny fakt, tá štilistika, ten vlastne, že tie výrazové prostriedky, zároveň tie myšlienky toho listu, tak zbudili nejaké proste počudovanie na sociálnych sieťach aj na českej strane.
1: Sa nič sa že je čelná predstaviteľka? Ech,
2: nezávisle na tom, jeden z mojich kamarátov zadal e, jednému z tých nástrojov umelej inteligencie prozbu, aby napísal list, kde minister kultúry Slovenskej republiky sa obráti na ministra kultúry Českej republiky, vyzdvihne spoločnú históriu našich národov a zmiení tak i a ja som ten list o tej umelej inteligencie čítal a bol lepší. Akože mrzím na to, ale bol, bol lepší, lebo tam neboli také po- podivné myšlienky o tom, že nie je náhoda, že sa Masaryk teda narodil, ale že, že od mal Slováka, neviem, či ako hodotiť, či niekto narodí, ná, že to nie je náhoda, je to pomerne náhoda, že on sa stal, že, že bol zároveň ako keby takýto pôvod. Čiže no, je tam viacero teda, aspektov, ktoré je... Treba zase povedať, že Ministrami sú bežne aj slabší e, politici, bol to aj v minulom období konkrétne na rezorte kultúry a potom silnejší vplyv získajú štátni tajomníci alebo vedúci služebných úradov, ktorí sú reálnymi ľuďmi, veľmi akože častokrát schopnými a technokraticky. A myslím si, že toto je príklad z Ministerstva kultúry, že sú tam silnejšie pozície osobnosti na, na tých nižších pozíciách, ktoré to ministerstvo riadia.
1: Ešte bol taký minister za mečera obrany, volal sa Sitek a ten vlastne za 4 roky nepovedal ani slovo. Hej. To bol taký, akože... ktoré som... za SNS, ak sa nemýlim. Za SNS, lebo za SNS, neviem, je to... Je to, je to možno to riadil nejaký štátny tamný Gajdoš, tedy za Hazbe skutočnosti. Áno, za SNS bol, áno, áno, áno. Tak, tak to by som tak porovnal, akože, s pani Šimkovičovou ešte.
0: Ale ona pritom rozpráva rozprávala veľa, má svoju vlastnú reláciu na, na, na Facebooku, takže o tom, že, že by nerozprávala, asi nie je v tom ten problém.
1: Nie, nie, v tom nie je problém.
0: Dobre, a na druhej strane vidíte možno nejaký nový talent, ktorý sa e, ukazuje v, v našej politike? Nemusí to byť len na ministerstvách, alebo ale aj v parlamente?
2: No, e, ja osobne považujem teraz za jeden z najväčších talentov tej súčasnej politiky, a bez ohľadu na nejaké názory, Tomáša Tarabu, ktorý je naozaj že veľmi schopný, e, šikovný politik, aj retorický. A teraz akože môžeme byť na inej strane. A zároveň si zachováva možno, že nejaký štandard aj tá súčasná politika je pomerne akože súťažná a konfrontačná na druhú stranu, že aj tým, že komunikuje s inými médiami, vie prečo to robí, vysvetľuje to napríklad nejakou úctou voči akože tým ľuďom z druhého tábora. Nie je to úplne nešikovná pozícia a myslím si, že toho považujem objektívne za talent. S opozície ma prekvapila mal som ju tu na rozhovore predsedničku klubu KDH pani Holečkovú, ktorá na to, že nebola predtým v parlamente na to, že vlastne že bola len ako keby regionálna poslankynia tak dnes je to jedno z hlavných v tvári kresťansko-demokratického hnutia veľmi komunikačne znovu schopná podľa toho, čo aj viem, tak akože rozhoduje o tých vnútroopozičných ujednaniach v parlamente že má aj nejaký typ vplyvu čiže tam je to pre mňa pomerne zaujímavé sledovať tiež osud tejto političky Ja by som
1: tiež spomenul pani Holečkovú ale ja si myslím, že celkom akože vyrastol za, za, za možno dva posledné roky Michal Šimečka a ešte si myslím, že Ľudovýt Odor by sa niekedy mohol vrátiť do politiky a že by v mal miesto a vedel by si vytvoriť akože celkom slušné miestovne.
0: Mhm. Čiže aj z úradníckej vlády možno vzniknú Tak politiky. ja si myslím,
1: že by sa vo viacerých stranách on v pohode uplatnil.
0: A Tej voľby vlastne vyhral Robert Fico a to aj napriek tomu, že keď sa pozrieme dneska na tie protesty, ktoré prebiehajú v uliciach Bratislave a ostatných miest, tak vlastne veľmi podobné protesty sme videli aj pred 5 rokmi. Na konci tých protestov bolo, že Robert Fico svoje svojej funkcie odišiel, teraz sa vlastne vrátil aj napriek možno um, tomu, že, že za jeho pôsobenia tu došlo k vražde Jana Kuceka a Martiny Kušnirovej. Ako si vy vysvetľujete, že dokázal Robert Fico aj po tom, čo musel odtiať svoje funkcie sa vrátiť na stoličku premiéra?
1: No tak ako... Ja si myslím, že to, že tu bola nejaká Matovičová vláda, aj to, že tu bola nejaká Radičovej vláda, že to je skôr ako keby anomália, než, než bežná vec, lebo to bežné rozdelenie Slovenska je také, že, že vlastne, že, že väčšinu plus niečo málo, alebo polovicu plus niečo málo majú práve také tie nacionálne populistické strany. Takže mne to pripadá, že že to, že sa vrátil Robert Fico ako najsilnejší politik z tohto nacionálne populistického spektra, to je podľa mňa celkom logické. Takže mňa to nejako neprekvapilo. Mňa skôr prekvapilo tých 20% Matoviča pred tým 3,5 rokom
2: ukazujú aj preskumy, že napríklad v roku 2020 čas tradičných vojčov Smeru zostala doma a teraz sa znovu vrátili a povedzme, že znovu voli Smer. Veď tie dôvody, akože boli pomenované analytikmi mnohokrát, všetky tie krízy, ktoré tu mali, tak vytvorili proste nespokojnú, objektívne nespokojnú spoločnosť, ktorá sa, a ľudí, ktorí sa častokrát naozaj že nemali dobre, alebo jednoducho mali pocit, že ich istoty a prežívanie z života je ohrozené. Robert Fico cynicky až dokázal vlastne všetky tie náledy pomenovať, využiť. Má politický talent na to, aby, aby chápal, že, že ako agendu nastolovať. To je vlastne, že toho podľa mňa stále prevyšuje oproti iným politikom, že on nielen reaguje, napríklad súčasná opozícia veľmi dobre reaguje na, na, na to súčasné dianie a preto pre tie svoje ciele robia to, čo majú a robia to naozaj, že, že technicky dobre aj v parlamente a povedzme aj v uliciach. Robert Ficoy bol ale ten, ktorý agendu nastoloval. Ukázali to napríklad v predvoľnej kampane tie bonifikácie hypotek. To bola vlastne téma, ktorá mnohých ani nenapadla. Ležela niekde tam, on ju vycítil, pochopil, pomenoval a potom ju viedol. A, a to toho podľa mňa odlišuje od mnohých politikov tá schopnosť naozaj, že agendu aj nastolovať, nie len reagovať.
1: A neváha prekročiť v podstate akékoľvek čiary. Toho odlišuje, lebo proste prišlo mu, že bude vhodný Šoroš, použiť Šoroša, použiť Šoroša, akože bude vhodné úplne sa akože hodiť pod nohy Rusku, hodil sa.
2: A teda napríklad aj spôsoby jeho komunikácie, ja som to nedávno písal, ja som, my sme to dva roky počúvali výhrady súčasných uh, z, z kolačných politikov voči Jarvina Devy, ktorý raz nazval demonštratov pred úradov vlády opicami. Na druhú stranu, že to, že Robert Fico tu nazýva novinárov s prasatami, pardon, uh, o politických oponentov podkanmi kanmi, uh, vyšetrovateľu kriminálnej agentúry z vermi a podobne, jednoducho, že tá retorika je teda je hrozná. A teda aj jeho posledný status, keď v čase, keď toto natáčame, keď sa venoval študentovi právnickej fakulty, ktorý, ktorý spolu so skupinou svojich ostatných spolukolegov a spolu študentov sa ohradil voči tomu, ako dekan právnickej fakulty vstúpil do tej debaty o rušení špeciálnej prokuratúry, tak Robert Fico na, na jednej strane hájí právo na názor pána Burdu, ale už vlastne, že zhádzuje tých, ktorí majú názor iných, len pretože sú tu študenti. Ešte teda s poznámkou, že že v akom stave ich pleť, no tak to je teda akože naozaj, že hrozné, neviem, či pán Fico je teda taký fešák, keď sa pozera do zrkadla, že môže komentovať výzor iných.
0: Ten status bol celkovo akože, na premiéra, je, je úplne, že zaražajúce, že vôbec, vôbec mal potrebu akože takýmto spôsobom na neho reagovať. A keď si hovoril o tej vlastne špeciálnej prokuratúre, čo si myslíte, budeme mať ešte budúci rok špeciálnu prokuratúru, alebo nie?
1: Nebudeme. Ja si tiež myslím, že nebudeme aj keď nejaké zlomkové percento tam ešte je, keby náhodou, náhodou nejak zásadne zakročila ešte Európska komisia a keby proste protesty akože prerastli, nejaké ešte väčšie protesty. Akože ja tam cítim nejakú
0: akože
1: 2%, hej, ale, ale to je skoro nič. Hej.
0: Tak som sa chcela opýtať na osobu Igora Matoviča, ktorý teda vidno veľkú zmenu na tom, aké má možno postavenie momentálne v parlamente, ale aj na to, ak, ako cestou si vlastne prešiel od toho, ako vyhral predchádzajúce voľby, cestou, ako bol premiérom a, a podobne. Dnes vidíme, že vlastne v opozícii je v izolácii, v tom, že ho napríklad nepozývajú na tie opozičné protesty. Už ani v plene až tak nevystupuje, viac napríklad častejšie je tam Jozef Pročko. Dušan, ty si ho vlania označil za osobnosť roka, bez toho, či to malo byť pozitívne alebo, alebo negatívne, ale odôvodnil si to aj tým, že dokáže unášať debatu smerom, ktorým chce on. A, ešte sa mu to darí, alebo čo sa s ním vlastne stalo?
2: Uh, no nemá tu moc na to a vlastne ukázalo sa to už v tej predvoľobnej kampani, ktorú naozaj, že zle vystihol a možno ešte nakoniec si nejaké percentá nabral tými akože posledným konfrontáciou so smerom na tej klášovke. Momentálne je Robert... Sta, momentálne sa mu stalo to, že je, je izolovaný. Jednak zo strany samozrejme koalície, ale aj zo strany opozície. Vnímam teda veľkú frustráciu uh, na ňom, tie statusy, ktoré píše a ktoré sú... akože. Ja neviem, či sa nad tým zamyslí, alebo či mu to tí jeho voličí, ako keby uh, to chápu, ale Proste, že vynadať tromi odstavcami všetkým ľuďom, ktorí organizujú meetingy a potom akože sa, do, sa domáhať, aby som tam bol. to je ako keby ja proste, že vám dvom budem polňa nadávať a potom sa čudovať, že ma večer nezavoláte na pivo. No tak proste, že to, to má pomerne logiku. Jel Matovič sa izoloval sám, jednak štýlom svojej politiky a jednak tým, vlastne, že sa rozhádal so všetkými kolačnými partnermi. A proste nemôže sa čudovať, že keď tri politické strany absolútne autonómne a suverené, organizujú nejaké protesty, takže ho tam jednak nechú, pretože on im stále nadával to sa týka aj KDH, a SAS, aj progresívneho Slovenska. A, a jednak no, oni asi vnímajú, že v prípade, že by on vystúpil na, tom, na, na to pódium, tak by to mohlo byť ako keby problém pre čas toho publika, ktoré tam chodí na tie protesty.
0: Miro, čo sa stalo s Igorom Matovičom? Ty cítiš možno v parlamente, keď si, že, že tam je menej prítomný, že...
1: A tak on je unavený, to je vidieť, že, že vlastne nevyšl, nevyšlo mu to, čo mu malo výjsť uh, proste ten klub sa mu stvrkol a, a pre nikoho nie je zaujímavý, tak chodí proste oné provokovať Pelegriniho pred nejakými akože deťami z prvého stupňa.
0: Takže spolu s Andrejom Dánkom sú tí smutní ľudia v parlamente, he?
2: A som je viac smutný. Tam ľudí. je smutných
0: veľa smutný,
1: akože, aj Fico je smutný, ja, ja aj by by smutný. je smutný, aj my tam bývame smutní. Nie, akože tieto voľby akože veľa veselých ľudí nepriniesli, že?
0: OK, tak takto optimisticky možno by si dnešné stretnutie ukončiť. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste, že ste tu boli, Miroken. Ďakujem. A aj tebe, Dušan ďakujem, že si prišiel, Dušan Mikošovič.
2: <laughs> ďakujem aj za moje celé meno.
0: <laughs> moje meno je Veronika Folantová a to na budúce.